0: staklenim zbornom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Ekonomski oporavak sveta od pandemije podiže emisiju gasova sa efektom staklene bašte koji utiču na klimatske promene, a kao njihova direktna posledica ali i bukte požari i gore na stotine hiljada hektara šuma širom sveta. Prekomerno trošanje prirodnih resursa dovelo nas je do toga da trošimo više od onoga što imamo i od 29. jula svet je ušao u ekološki dug. Govorit o tome kako zaustaviti ubrzanu potrošnju prirodnih resursa i smanjiti zaduženje koje se s godinama povećava. Biće reći i o projektu Čista Srbija, čijom realizacijom će biti izgrađeno 26 postrojenja za preradu otpadnih voda i blizu 700 km potpuno nove kanalizacijone mreže u 14 gradova i opština. O kampanji Društva za zašitu ptica Srbije za sprečavanje krivolova i korišćenja elektronskih vabilica, kao i o prirodnim vrednostima Nacionalnog parka Tara i o tome koliko posetioci mogu da utiču na očuvanje. Prirode. Toliko u najavi ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravne besme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za vladarskim svojim tronom, tužno vele na rikače, odstakleni mi smo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje. U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sedimeta Zbog njega Ovo zvrlo zvoni Uništenju Živog sveta Galta da sulu que cosmos monon
1: Klimatske promene uzrokovele su visoku temperaturu širom Arktika, pa je Grenland topljenjem izgubio 28. jula ogromnu količinu leda, oko 22 gigatona, dovoljnim da pokrije američku državu Floridu, ocenili su naučnici. To je bilo treće najveće topljenje leda na Grenlandu u jednom danu od 1950. godine, druga dva rekorda dogodila su se 2012. i 2019. godine. Naučnici procenjuju da je topljenje grelandskog ledenog pokrivača drugog po veličini na zemlji posle Antartika prouzrokovalo oko 25% globalnog porasta nivoa mora zabeleženog u poslednjih nekoliko decenija. Umeđu vremenu, Artik se zagreva mnogo brže od ostatka planete zbog faktora koji uključuju nestajanje leda u Artičkom okeanu. Kao direktna posljedica klimatskih promena i visokih temperatura, bukte i požari širom planete i na stotine hiljada hektara šuma širom sveta je izgorelo. Požari bukte u šumama Grčke, Turske, Sjedinjenih američkih država, a i sat u sat izbijaju novi. Iako su u Grčkoj požari česta pojava leti, stručnjaci upozoravaju da bi klimatske promene mogle povećati njihovu učestalost, a visoke temperature, koje dnevno prelaze i 44 stepena Celzijusa, najverovatniji su uzrok ove prirodne katastrofe. Gorelo je i u Hrvatskoj, ali kod nas, na Mokroj gori, Zlatiboru i Tari. Oporavak sveta od pandemije podiže emisiju gasova s efektom staklene bašte koji utiču na klimatske promene na najviši nivo svih vremena, saopštila je Međunarodna agencija za energiju naklašavajući da zemlje moraju da ulože više u čistu energiju kako bi svet krenuo putem ka neto nulto emisiji do 2050. godine. Globalni oporavak od pandemije COVID-19 dovešće do toga da emisija gasova s efektom staklene bašte koji utiču na klimatske promene poraste na najviši nivo svih vremena. Procenjuje se da bi potpuna primena najavljenih mera ekonomskog oporavka rezultirala povećanjem emisije ugljen dioksida do rekordnog nivoa u 2023. godini, nastavljajući rast i u buduće. A prekomerno trošanje prirodnih resursa dovelo nos je da trošimo više od onoga što imamo, pa se zadužujemo i ulazimo u ekološki dug. Dan ekološkog duga je dan kada potrebe čovečanstva prema prirodi nadmašuju ono što zemljeni ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini. Prema podacima mreža za globalni ekološki otisak, sveti ove godine je ekološki dug ušao 29. jula, a Srbija dva dana kasnije, pošto je potrošila prirodne resurse koje ekosistemi mogu u godini da obnove. Do kraja godine živećemo od resursa pozemljenih od budućih generacija. Za razliku od prošle godine, dan ekološkog duga, obeležen je 22. augusta, što je bila posledica promene ponašanja u borbi protiv pandemije COVID-19. Ove godine se taj dan vratio na kraj jula što je tek dva dana kasnije u odnosu na 2019. godinu. Kako zaustaviti ubrzanu potrošnju prirodnih resurse i smanjiti zaduženje koje se s godinama povećava čućemo od Duške Dimović i iz WWF Adrija.
3: Uzrok povećanja našeg ekološkog otiska je zapravo način života koji vodimo na nivou ljudske populacije. Znači, sve više nas živi u gradovima, procene su da do 2050. znači u narednih 30 godina između 75% i 80% svetske populacije će biti u gradovima. Samim tim što živimo u gradovima i naša tehnologija napreduje i uopšte imamo viš, visoko potrošački način života, koristimo sve više energije. Tako dakle, da, kad potrebe za energijom, potrebe za hranom, jedan podatak koji je onako meni ovaj, drastičan je da trećina kop na planete naše se koristi za proizvodnju hrane za nas ljudska bića, a u isto vreme mi bacamo trećinu hrane koju proizvedemo. Znači, Upravo je neka mudrost kako napraviti balans između toga šta koristimo iz prirode, koliko prirodnih resursa i na račun naravno ostalih živih bića to radimo i kako u stvari smanjiti naše zagađenje i prvenstveno taj ugljenični otisak odnosno Gasove koje izazivaju efekt stakleni baš te prvenstveno ugljen dioksid koji se sve više i više emituje i nažalost u odnosu na prošlu godinu emisije su povećene za 6,6%.
1: Ekonomske mere koje se preduzimaju za oporavak od pandemije nagoveštavaju da će potrošnja prirodnih resursa rasti u narednim godinama, Otkrivaju se nova naftna polja, fosilna goriva i dalje igraju značajnu ulogu u proizvodnji struje, a na globalnom nivou očekuje se i porast proizvodnje struje iz uglja što sve ukazuje na to da će potrošnja prirodnih resursa rasti, ali i s tim i emisija uglen dioksida.
3: Pa da, upravo neke mere koje su preduzete za oporavak ekonomske nisu uskladjene sa onim što zovemo zeleni razvoj, koji predstavlja u stvari način održivog razvoja koji je mnogo manje štetan po prirodu. Jer pitanje bogatstva je vrlo diskutabilno. Ekonomsko bogatstvo se meri još uvek u bruto domaćem proizvodu, gleda se kroz potrošačku korpu, kupovnu moć, finansijsko bogatstvo jedne zemlje. A ono što je potrebno zapravo razmisliti o prirodnim bogatstvima, koje mi bogatstva u stvari imamo. Da li smo bogati ako imamo puno novca, ali smo bolesni i... Pišemo zagađen vazduh, pijemo zagađenu vodu i ne jedemo zdravu hranu. Tako da potrebna je jedna ozbiljnija transformacija društvenog svisnijema. Pre svega načina proizvodnje i načina na koji investitori ulažu novac u, u ekonomije. Zato što ukoliko ulažete u nešto što zagađuje prirodu, to, to nam neće pomoći da smanjimo svoj ekološki otisak.
1: Trenutno trošimo 1,7 planeta, iako nam je na raspolaganju samo jedna. Zemlja koja je prva ušla u ekološki dug ove godine je Katar i to je bilo već 9. februara. Sjedinjene američke države su u dugu od marta, a većina evropskih zemalja prirodne resurse potrošile su u maju. Među državama u našem regionu u ekološki dug prva je ušla Slovenija 30. aprila, Crna Gora 23 maja Hrvatska 6. a Bosna i Hercegovina 17. juna, Severna Makedonija 10. a Srbija 31. jula dok će Albanija ući u ekološki dug tek 12. oktobra. Dakle i kod nas iz godine u godinu ekološki dug raste
3: kad se gledaj ekološki dug jedno je koliko koristimo resurse i, i koliko zagađujemo a može se posmatrati i kroz taj ekonomski parametar e, Srbija je u nezavisnom položaju al mi dosta uništavamo svoje prirodne resurse brzo a ne dobijamo dovoljnu da kažemo ekonomsku dobarbit od toga tako da taj neki Balans napredne zemlje i zemlje u razvoju ulažu mnogo više novca koji zarade u zaštitu prirode. Jedan dobar primer šta se dešava kod nas i protiv čega se većina građana naše zemlje buni su male hidrocentrale. One su ekonomski vrlo zahtevne jer zapravo subvencije za njih idu iz našeg budžeta one ne proizvode previše struje, a uništavaju naše reke. Tako da to svakako nije mudar način porišćenja resursa i subvencije. Neko bi mogo da kaže pa dobro, one ne emituju ugljen dioksid, ali nekad štete po prirodu nisu samo emisije ugljen dioksida. Tako da jedan taj balans u stvari koji bi podrazumevao načine proizvodnje da transformišemo bilo hrane, bilo energije, i načine na koji možemo da smanjimo potrošnju resursa i kako, recimo, energetska efikasnost može mnogo više da doprinese smanjenju emisija nego što je to sada slučaj. Takođe, svedoci smo, posebno u zimskim mesecima, sve više zagađenog vazduha manje od 10% voda u Srbiji se prerađuje ide direktno u reke, tako da ulaganje u Srbiji u životnom sredinu su, nažalost, mala. Oporavak
1: sveta od pandemije povećava korišćenje prirodnih resursa, što, s druge strane, podiže emisiju gasova s efektom staklene bašte, koji utiču i na klimatske promene. Ambiciozni plan sporazuma iz Pariza ima za cilj smanjenje emisije ugljendijoksida na 0 do 2050. godine, kako bi ograničili poraz globalne na 1,5 stepeni Celsjusa. Možemo li ostvariti taj cilj ako se ovako rasipno ponašamo sa prirodnim resursima?
3: Ono što, što nekako pruža nadu da su kompanije, da su investitori razumeli opasnosti u kojima se nalaze, ono što pruža nadu i malo optimizma je da su velike multinacionalne kompanije, a samim tim i sve, svi ostali investitori, počeli da razumeju da ulaganje u neke čiste izvore energije, u održivi razvoj, u održivu proizvodnju. Znači, način na koji mi nešto proizvodimo je bitan transformisati i nekako politika i ove idu zajedno, uvek su išle i dosta se očekuje od konferencije u Glasgowu. U novembru će biti sastanak Zemalja potpisnica konvencija Ujedinacija o klimatskim promenama i tu će biti neki presek i posmatranje šta je obećano u Parizu, šta je potpisano i šta je zapravo uređeno i kako to može da se brže sprovede. Jer nekako čini se da, da je lakše nešto napraviti novo nego promeniti nešto staro. To isto kad posmatramo nas i menjanje naših navika, Isto to bih rekla da važi i za ekonomije i za politiku.
1: Smanjenje ekološkog otiska i ekološkog duga zahteva odgovornije ponašanje i donosilaca odluka i onih koji se bave ekonomijom, ali i svih nas.
3: Upravo tako. Nažalost, priroda nije kao banke, ne može da nam refinansira dug. Naš ekološki dug raste. Zapravo, kranje vreme da stvarno i mi kao pojedinci, ali i tražimo od ljudi koji su odgovorni, mnogo jasnije i glasnije da, da očuvamo prirodu, da zaštitimo e, sve što, što jeste za zaštitu i da obnovimo, jer sve češće se priča o rešenjima zasnovanja na prirodi, Upravo kao prilagođavanje na klimatsku krizu, na krizu gubitka biološke raznovrsnosti, jesu ta rešenja koje su zaslona na prirodi, ali pomažu ljudima i donose nam neke socijalne dobrobiti.
1: Dakle, rešenja postoje, ona su prirodi, samo treba da promenimo način ponašanja. Duška, hvala vam za razgovor. Hvala vam. Bila je to Duška Dimović iz Svetske organizacije za prirodu WWF Adria, Kancelarije u Beogradu.
4: and forth i know that you're thinking you've heard this before i don't know how to say it so i'm just gonna say it yeah fear you don't own probably never saw it coming. Something's got a give, so I give up you. Oh, there's no room for you here. Yeah, I've had enough. The no vacancy sign on my heart is lit up. In case you didn't hear. And I am free God my own I identity so fear you will never be welcome here Is there anybody out there just like me Anybody, out there? anybody needing fear to leave Ooh, yeah. If you don't know how to say it sing along with me. Sing fear you don't
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Loznica je usvojila prostorni plan za Rio Tinto. S druge strane, aktivističke grupe i građani izrazili su svoje negodovanje protestom protiv usvajanja prostornog plana, uključujući područje posebne namene za projekat rudnika i prerade litijuma kompanije Rio Tinto. Riotinto namerava da eksploatiše i prerađuje jadarit, redku rudu bora i litijuma, otkrivenu 2001. u blizini Loznice. Zaštitnici životne sredine obtužuju kompaniju i državu za kršenje procedure u postupku razvoja projekta i uskraćivanje informacija i ukazuju na mogućnost katastrofalnog izlivanja otrovnih hemikalija. Riotinto je već doneo investicijonu odluku i namenio 2,4 milijarde dolara za izgradnju rudnika i postrojenja za preradu, iako još nije završio studije izvodljivosti i uticaja na životnu sredinu a zrenjaninci još uvek muku muče sa vodom za piće i oni su organizovali razne proteste zbog toga. Ugovor sa fabrikom vode je raskinut jer investitor, kako kažu, nije ispuni obaveze i sada se traže nova rešenja. Više o tome Tanja Krunić.
5: Kada je potpisan ugovor sa fabrikom vode, rok završetka bio je još 2015. godine. Više puta je taj rok produžavan. Međutim, investitor nije ispunio odredbe, ni što se tiče kvaliteta, ni količine vode, kaže gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura. Nećemo stati na ovome.
6: Ovo je sada moment da možemo da se okrenemo u pronalaženju drugog rešenja. Nećemo čekati još četiri godine. Moja administracija, ja, radit ćemo na tome da Zrenjanci dobiju čistu pijaću vodu. Kao što nije nastao od juče, tako ni ne može da se reši brzo, treba da se reši brzo, svakog dana
5: radimo na tome. Vodosnabdevanje 123.000 građana Zrenjanina još uvek nije rešeno. Iz lokalne samouprave pripremaju novi način rešavanja.
6: Da imamo jednostručno rešenje, da imamo detaljno rešenje, da imamo održivo rešenje, verujem da ćemo uz podršku i pokrajinske republičke vlade koju smo imali do sada rešiti ovaj problem.
5: Građani dosta strahuju da će oni plaćati neke takozvane penale zbog celove situacije sa fabrikom vode. Da li imaju razloga da strahuju?
6: Nema razloga za to, to nema veze trenutno sa građanima i sve te špekulacije nemaju nikakve argumente i pravne činjenice.
5: Građani i dalje čekaju. Nekoliko udruženja građana negoduje a nova dokumentacija i projekat su u pripremi. Moja očekivanje su da, da to već jednom dođe na svoje i da, da jednostavno ne kupujemo vodu i da imamo kvalitetnu vodu. Pa ja se nadam da će. Sve se nadam, optimista sam. Pa ne nadam se, kupujemo vodu. Odustali se skroz ne nadam se. Ne nadam više niče.
2: Pa ja mislim sredići će se. Svima su sredili, posrediće valda i nama. <laughs> Šta drugo da kažem?
1: Mislim, to, to, to nema, nema nikakve opravdanja i ja mislim da je narod ogorčen, već duž, dugi period vremena, to nije od juče, znači voda je neuslovna za piće, to se zna.
5: S obzirom na to da je, kako tvrde gradske vlasti, kribicom investitora ugovor raskinut, protiv fabrike vode biće pokrenut spor za naknadu štete.
1: Realizacija najvećeg projekta izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture Čista Srbija zvanično je započela potpisivanjem ugovora između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kineskih investitora CBRC i predstavnika 14 lokalnih samouprava. U okviru prve faze projekta Čista Srbija biće izgrađeno 26 postrojenja za preradu otpadnih voda i blizu 700 km potpuno nove Kanalizacijone mreže u 14 opštine i gradova, kaže ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. U narednih pet godina naš plan, plan vlade Republike Srbije da izgradimo komunalnu infrastrukturu na preko 80% lokalnih samuprava u Republici Srbije. Želimo da investiramo 4 milijarde evra komunalnu infrastrukturu postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i time našu zemlju ostavimo značajno čistijom narednim generacijama. Da bi ljudi mogli da razumeju o čemu mi to pričamo, mi želimo da naše reke, iz kojih mi uzimamo vodu za piće, u narednih pet godina budu čiste, gotovo da možemo da pijemo Vodu Lokacije gde će se projektovati i početi s izvađenjem radova na izgradnji komunalne infrastrukture su Varvarin, Knić, Banja Vrujci, Krupanj, Lajkovac, Smionica, Kučevo, Svrljig, Kladovo, Lazarevac, Velike Crljeni, Obrenovac, Vranje, Novi Bečaj, Kragujevac i Novi Sad, a u budućnosti bit će uključeni i Novi Pazar, Tutin i druge lokalne samouprave. Ovi aneksiji ugovore obezbedili su preduslov za razvoj komunalne infrastrukture na celoj teritoriji Srbije po najvišim svetskim standardima. Posle ovog projekta, naša zemlja više neće biti ista i smatram da je ovo investicija od najvećeg značaja, rekao je ministar Momirović i čestitao svim predsednicima opština i gradonačelnicima sa kojima su potpisani aneksi. Prema rečima gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, potpisivanjem ugovora bukvalno kreće revolucija u oblasti razvoja komunalne infrastrukture u celoj državi i to u sektorima odpadnih voda, kanalizacijalnih sistema i vodosnabdevanja. Grad Novi Sad je među opštinama koje su program Čista Srbija i to je najveći pojedinačni projekat ulaganja u komunalnu infrastrukturu u našem gradu, kaže Vučević.
7: I od danas praktično kreće bukvalna revolucija u Srbiji u pogledu komunalne infrastrukture u sektoru otpadnih voda, kanalizacijonog sistema i vodosnabdevanja, nešto što je bila ne više decenijska, nego vekovna želja i očekivanja, zahtevi našeg meštana, bez obzira da li pričamo o južnoj, istočnoj Zapadnoj i centralnoj i severnoj Srbiji, bukvalno i svih delova Srbije imamo opštine, gradove danas se realizuje, odnosno ostvaruje se pretpostavka da krene realizacija. Mi smo zaista ponosni na ovaj put ko nije lako, on nije samo neki papir koji neko iznao pa se da nastavim potpis. Dugo je pripremano, dugo je razgovarano, razgovarano na nivou ministarstva građevine I lokalni sam upravo, razgovarano sa partnerima i CRBC-a, napravljen najbogu, najbolji mogući aranžman, pre svega aranžman koji je u interesu naših građana u svim ovim opštinama i gradovima. I Srbija jeste na putu da bude čista, da bude zelenija, da bude zdravija, da bude bolje mesto za života. Što se tiče moge grade, mogu samo da kažem da Novi Sad ovim ugovorom, a neko sam ugovora da dobije investicije odgotovo 3 milijarde dinara, da ćemo rešiti kanalizaciju u mrežu rekonstruisati na Limanu 1 ili Limanu 2, da ćemo rešiti kanalizaciju na najstarijem dijelu Novog Sada, Podbari, i da će konačno na mesta Kisač, da žive pretežno Slovačka nacionalna zajednica, i Čenej dobiti kompletnu kanalizaciju, s tim što će Čenej dobiti i prečistač. To su velike stvari, samo za gradno visa, 3 milijarde dinara. Kad saberete sve ostalo opštine i gradova, da se radi... Ozbiljnim, ozbiljnim cifram je 336 miliona evra.
1: Gradonačelnik Novog Sada izrazio je spremnost Novosadske lokalne samouprave da odmah počne sa realizacijom svih navedenih projekata. лушаte emisiју под stakanним звонам.
0: Слушајte. Знатli štoје to? Да da li ноćи у poљjima čujete ovveј ovaj звук koји се чеsto ponavља. Е takо se glasај u preпеlice. Ali to ni prepelica. У питању је elektronska labilca koја doziва prepelice u sigurnu smrti. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Tokom avgusta i septembra, kada je sezona lova na prepelice, krivolovci na poljima širom Srbije postavljaju elektronske vabilice. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Spasite prepelice. Prijavite vabilice. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji. Ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje Ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu www.pticesrbije.rs Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
1: Čuli ste spot kojim društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je započelo kampanju za zaustavljanje kako oni kažu najmasovnijeg vida krivolova ptica uništavanje prepalica uz korišćenje vabilica. Tim povodom sa nama Slobodan Knežević iz društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. slobodane je dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada
8: vole vas našao.
1: Od 1. avgusta do 30. septembra traje lovna sezona na, na prepelice i grlice kod nas i godinama unazad društvo za zaštitu i proučavanje ptica upozorava javnost na masovno ubijanje ovih ptica ali drugih selica nedozvoljenim sredstvima. Lov prepelica kod nas je posebno problematičan jer se radi o iskorišćenju nedozvoljenih sredstava elektronskih wabilica koje su zakonom zabranjene. Slobodana je priča godinama nejenjava. Svaka godine pričamo o tome da bi trebalo ili zabraniti lov ili zabraniti korišćenje nedozvoljenih sredstava kao što su abilice.
8: Pa da, ali ono što je u odnosu na prethodne godine drugačije jeste da su nas makar deklarativno u ovoj borbi podržala nas država. Naime, vlada Republike Srbije je izdala zaključak kojim se nalaže većini ministarstva u vladi, makar koji imaju dodirnih tačaka sa lovom ili krilolom, kao što su ministarstvo zaštite životne sredine, ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo pravde, da aktivno započnu borbu protiv uništavanja ptice u Republici Srbije. Ono što smo mi želeli svojim oglašavanjem, da kažemo, na početku ove, možemo slobodno reći, još jedne kivolovačke sezone, hteli smo da ukažemo na to da je država rekla da je to ozbiljan problem za kojim ona mora ozbiljno da se nosi. Ako je neki trenutak pogodan za to, to je ovaj trenutak, avgust, septembar, kada se dešava najmasovniji, najvidljiviji, najskrikovitiji, najlakše možda reši problem uništavanja ptica, a to je krivolov prepelica usporišćenje elektronskih vabilica. Nismo samo mi rekli da su elektronske vabilice zabranjene. Ono što je bitno da istaknemo jeste da je i Lovački savjez Srbije upozorio sve svoje članove da elektronske vabilice nisu dozvoljene za korišćenje ulogu i svako ko korisi elektronske vabilice krši zakon. Šta smo mi želeli i ovim spotom i uopšte ovom kampanjom jeste da kažemo svim građanima i građankama koji čuju u svom okruženju elektronske vabilice, oni su imali prilike u ovoj vašoj emisiji da čuju kako se čuju elektronske vabilice, da te slučajeve i prijave policiji za svu podršku mogu se obratiti i nama. Mi ćemo tokom augusta i septembra takođe pronalaziti i prijavljivati slučajeve količenja vabilica, ali pozivamo i građane da nas podrže u toj borbi, jer nema ničega časnog za one lovce koji drže za sebe da su časni i pošteni lovci da ne prijave količenja elektronskih vabilica. A nije moguće da mi, Gde god odemo širom Srbije, širom Vojvodine, da mi kada prvi put dođemo u neko naseljeno mesto, da mi iz centra mesta možemo da čujemo e, elektronske vabilice, a da ih na primjer ne može čuti lovočuvar ili neki drugi lovac, koji i taj akar i taj prostor poznaje kao svoj džet.
1: Slobodan, u čemu je onda problem? Jer zbog takvog načina krivolova strada godišnje od 50 do 60.000 jedinki prepelice i time se brojnost, njihova brojnost drastično smanjuje iz godine u godinu.
8: Problem je u tome što nema odlučnosti da kažemo da se probere žito od kukolja. Pre svega tu mislim, na lovačka udruženja gdje prostor nema Hrabrih, iako lovce treba da karakteriše i hrabrost između ostalih e, kvaliteta, nema hrabrih da, da se obračunaju sa ovim problemom u svojim udruženjima. odruženjima. Nama je jasno da država možda ne može da razume koliki je značaj opstanka jedne vrste. Ali lovci koji za sebe smatraju da su zaštitnici i ljubitelji životinja bi to morali da znaju. Tako da u tome je problem. Pro, e, prepelica i ako ćemo njoj dodati i još ugroženi ugroženiju grlicu, se suočavaju sa ozbiljnim problemima kao što su nestanak staništa, manjak hrane, klimatske promene i onda na sve to dodate problem krivolova koji je direktan. To je direktno ugrožavanje. Razumete, klimatske promene se ne dešavaju da bi uništile prepelicu i grlicu. One se dešavaju svima i nama ljudima i prepelicama i grlicama. Ali mi ljudi imamo sve možemo da kažemo da mi ugrožene vrste kakve su prepelica i grlica nećemo krivoloviti. Ono što će dovesti ovakva situacija jeste da da će lov na ove vrste morati biti potpuno zabranjen. I to je realna situacija već već sada, ali nekako državne institucije i uopšte lovački savezi poklevaju da ovaj problem koji je zaista veliki i zbog kojih mi kao zemlja trpimo međunarodne pritiske kada, su u pitanju, kada je u pitanju zaštita prirode, da moramo nešto učiniti. I ovaj zaznučak vlade jeste upravo reakcija na te pritiske koji dolaze od međunarodne javnosti koji kažu vi imate probleme koje ne rešavate. Mi ćemo sada videti na delu da li je država spremna da reši jedan jednostavan problem, a to je da državne institucije krenu aktivno da kažnjavaju korišćenje elektronskih vabilice. Mi procenjujemo da širom Srbije radi više od 800 na ovih uređaja. Nemoguće je da sad, tokom augusta i septembra, vi izađete u ATAR bilo gde u Srbiji i da ne čujete elektronske vabilice. Mi nemamo specijalan sluh. Mi nemamo nikakvu specijalnu opremu kojim pronalazimo i prejavljujemo vabilice. Mi smo samo odlučili da budemo odgovorni građani kojima je stalo do zaštite ugroženih vrat. Verujemo da je to većeski stav stanovništva Srbije. Ono što je bitno da se istakne jeste da je mnogo više onih koji nisu lovci nego koji su lovci. Zato apelujemo na građane da nam pomognu ove ovoj bore.
1: Vi ste i proteklih godina pretpostavljam i ove godine na terenu, pored tih redovnih patrola koji organizujete neki su čak i procesuirani Ali to još uvek nije dovoljno i zato je po vama, evo, kao što ste i sami rekli, krajnje vreme da državne institucije preduzmu zakonske mere za zaustavljanje ovog vida krivolova, Na koji način građani, savjesni građani mogu da prijave slučaj krivolova i korišćenje le, elektronskih vabilica?
8: Ono što je naš prvi savjet i ono što želimo da istaknemo, mi nemamo želju uh, da mi zamenjujemo nekakve državne institucije u spobođenju zakona. To nije naš posao. Mi smo organizacija civilnog društva, mi smo građanska organizacija i ono što je naš zadatak jeste da kada se suočimo sa kršenjem zakona da mi to i prijavimo. To je savet i za građane. Ako vidite da neko koristi elektronske babili, mobilite, odnosno čujete, možete da identifikujete odakle dolazi taj zvuk, obratite se policiji ali svesni smo toga da i među policijskim službenicima ima puno lovaca i ono što se mi suočavamo na terenu jeste da da postoje obstrukcije u prijavljivanju slučajeva, u njihovom otkrivanju i sa tim se mi kao organizacija suočavamo na terenu kada pokušavamo da prijavamo slučaje. Zato pozivamo građane da nam se slobodno jave. Mi smo organizacija koja će im garantovati da njihov identitet neće biti nikome otkrivan. Nama je samo biteno da mi imamo što više informacija gde su te uređaje koriste i da te slučajeve što bolje prijavimo nadležnim organima kako bi se oni koji su počinio od si tih sličnih dela prosto bili kažnjeni i bili procesuirani. Svi građani i građanke mogu da nasijave na broj telefona 021-1 rista 2 30 361 obratite nam se prijavite nam korišćenje elektronskih vabilice i onda ćemo zajedno pokušati da ovom problemu stanemo na put.
1: Nadamo se da će uz ovo zaduženje koje imaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz one mere koje bi trebalo da preduzmu to, doprineti da se iskoreni nezakonito ubijanje, hvatanje i trgovina divljim pticam u ovom slučaju i krivolov kada su u pitanju prepalice i grlice u toku ove lovne sezonova one slobodane hvala lepo za razgovor i u programu u Radio Novog Sada.
8: Hvala vama.
9: Hvala. is on and has such loving since she's been gone lipstick powder and pain lipstick powder and pain lipstick powder and pain issue is issue a pound dog scratching flea you sneeze and don't you cough If you get dust I'll brush you off Lipstick, powder and paint Lipstick, powder and paint Lipstick, powder and paint Issue is or issue ain't
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Vreme je godišnjih odmora i mnogi se odlučuju da leto provedu u prirodi. Jedna od je destinacija koju vojvođani rado posećuju je Nacionalni park Tara, koja se odlikuje prirodnim lepotama i bogatim biodiverzitetom. O prirodnim vrednostima Nacionalnog parka, kao i o tome koliko posetioci mogu da utiču na očuvanje prirode, razgovaram sa rukovodiocem službe turizma i edukacije u Nacionalnom parku Tara, Rankom Milanovićem. Ranko, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
10: Dobar dan, hvala na poziv.
1: Nacionalni park Tara ove godine obeležio 40 godina od proglašenja i ono po čemu je Tara poznata i zbog čega privlači mnoge posetioce, to su njene šume koje spadaju u najbogatije i najvrednije šumska područja Evrope.
10: Tako je. Tara je 13. jula, da kada je mozanično obelezila taj jubilej 40 godina, od kako je dobila status nacionalnog parka Tara i upravo Osnovni fenomen nacionalnog parka Tara su šume. Razlikuje se neki 40 šumskih zajednica, odnosno dominiraju uglavnom mešovite šume, jele, bukre i smrče. Naravno tu je i pant morika kao jedan od simbola netare nego, nego naše zemlje ali uopšte taru, znači odlikuje velika biološka raznovrstnost. Znači, kada govorimo i o biljnem i o životinskom svetu, dosta različitih fenomena, odnosno dosta specifičnosti koje krase ovo polje.
1: S obzirom da su šume nešto što odlikuje Nacionalni park Tara, kakva je trenutno situacija s obzirom da znamo da ovih dana bilo i požara?
10: Nama je uvek letni period, odnosno parovih, meseci koje odlikuju visoke temperature uvek je da kažemo rizično sa aspekta šumskih požara i učetvrtak smo imali na području Zavlina jedan požar koji onako pretio da, da eskalira međutim posle praktično celog dana borbe vatrogasa, radnika nacionalnog parka Tara i lokalnog stavoništa da kažemo da je požar lokalizovan i stavljen pod kontrol tipu ono što sam već pomenuo Tara je tipično šumsko područje neko negde oko 60% teritorije parka pod šumama i onda ti požari kada dođu do njih prete da se jako brzo prošire pogotovo što je u pitanju znači teren koji je uglavnom nepristupačan i s druge strane požari učitaniskim šumama se jako brzo šire Također imamo kao podlogu krećnjački teren gde opet e, požar može praktično pod zemljom, ispod površine zemlje da se širi. Tako da to sve pogoduje ovaj ši, širenju požara i kažem, uvek se trudimo da, da, da budemo na optezu.
1: Da, štete su uvek ogromne, evo, svedoci smo e, proteklih dana upravo zbog visokih temperatura, gorelo je širom sveta i u Americi i Australiji, u našoj blizini Grčka, Turska, Hrvatska, imali smo požare i na mokroj gori, Zlatiboru, evo, i na Tarije štete su ne da ne samo ekonomske nego posebno ekološke.
10: To je teško teško neke stvari se mogu ekonomski prikazati, ali sama ekološka šteta je neměřiva, znači kad govorimo sad o o tim šumskim požarima, znači ono što što se ekonomski može izmeriti jeste količina te šume koja je koja je stradala ali... Da bi se sama šuma obnovila na tim lokalitetima, potrebno je da prođu decenije. S druge strane, pitanje sad gde je izbio požar, koje vrste tu žive, kakav je utjecaj direktno na konkretna staništa, tako da neke stvari jednostavno povratka nema. Posljedice se generalno sagledavaju godinama za nama. Trenutno i na, na granici sa između Srbije i Bosne imamo požaru sta, staništu Pančićeve Omorike, što je opet ovaj jedna od naših najznačajnijih vrsta, tako da, kažem te, te stvari jednostavno ne mogu se ekonomski iskazati.
1: Pomenuli ste Pančićevu Omoriku i, i eto nepovratno uništena staništa Pančićeve Omorike, znamo da na Tari je negde zabeleženo oko 1200 biljnih vrsta, koje čine trećinu flore Srbije, a posebno i najznačajnije zauzima mesto Pančićeva morika, koja predstavlja i simbol naše zemlje.
10: Tako je Tara, kažemo, floristički jako, jako bogata. Kao ste rekli, eto, dvaka treća biljka koja raste u Srbiji, raste na, na Tarii kažem to je uvek izazov ovaj sačuvati se od to, to bogatstvo i upravo oni kažu da kažemo u jednom kritičnom periodu usled klimatskih promena i svega dolazi do do, do sušenja stabala odnosno sabije uh, obnavljanja od populacije sa druge strane tu su i ti prirodnih hazardi, poput požara i svega, tako da eto to su nam neki, neki zadaci u bliskoj budućnosti sačuvati svoj to, to blago koje ovo područje ima.
1: Ono što još simbolizuje nacionalni park Tara, to je mrki medved, jer je to jedno od najznačajnijih staništa mrkog medveda u Evropi i mnogi posetioci čuli su i pročitali da se viđe u blizini nekih naselja, pa mnogi imaju tu neku dozu straha da ne bi se susreli sa, sa medvedom.
10: Tara jeste svakako jedan najznačajnijih regionalnih centara i najznačajnije stanište medveda u našoj zemlji. Procenaj da je to neki 60-70 jedinki koji žive na ovom prostoru. E sad mi smo na, na njihovoj teritoriji, tako da to kažu uvek postoji da kažemo teorijski verovatnoća da, da se sretne medved, na sreću znači nije bilo nikakvih incidentnih i rizičnih situacija, uglavnom su to bili susreći da kažemo sa neke bezbedne udaljenosti, niko ne može garantovati da se to neće desiti, a s druge strane da se tako nešto desi, šanse su opet jako jako male, tako da se to može smacati i ovaj legijom, u svakom slučaju Ako dođe do tako neke ovaj situacije ne treba paničiti u principu ni jedna životinja pa ni medved ne vidi čoveka kao kao svoj plen. S druge strane sve životinje imaju bolje izražena čula nego što to ima čovek tako da uglavnom pobegnu pre nego što se mi njima približimo i što ih primetimo, ali kaže mako dođe do takve situacije, jednostavno da, da svako ode svojim putem.
1: Da, treba se kretati obeleženim stazama
10: i, i na neki način ne uznamiravati. Pa da, treba se kretati obeleženim stazama, s tim što uvek je zahvalno kretati se u nekim grupama I ne sada pravite neku buku i da unosite neki nemir u stanište, ali zgodno je ovaj da kažemo da budete glasni odnosno da budete dovoljno primetni da da vam se životinje sklone sa puta
1: Prošle godine zbog COVID-19 imali smo specifičnu situaciju i mnogi su odlučili da neko vreme i odmor provedu u Nacionalnom parku Tara. Kakva je ove godine situacija i da li neki priliv posetilaca može da utiče i na zaštitu ovih prirodnih vrednosti i biodiverziteta o kojima smo govorili?
10: Prošla godina je bila jako ekstremna i da kažem neočekivana za nas, za upravljača. To što se desilo kao posljedita korona je bio prevelik broj posjetilaca i najveći problem koji se tada ovaj dešavao jeste bilo tačno fizička gužva, fizička oterećenost pojedinih lokaliteta. Zna ljudi su uglavnom kretavljenim na najpopularnijim lokalitetima, da kažemo ti nekim ustaljenim rutama, nisu mnogo eksperimentali da kažem po po prirodi, mimo mimo staza i opet ajde da kažem sve u svemu s obzirom i broj ljudi koji je boravio tu i sve možemo reći da nije bilo nekih velikih problema na terenu. Ova godina je opet dosta drugačija, negde je generalno utisak da smo se da kažemo vratili u neku normalu pa možda je ovaj i poseta i, i manja od onoga što je bilo da kažemo u normalnim godinima.
1: Recite kako se posetioci ponašaju, da li se pridržavaju pravila ponašanja u nacionalnom parku?
10: U principu Većina posetlaca koji dođe ovdje kod nas, da kažemo, svesni su toga gdje su došli i u skladu sa tim se i ponašaju, odnosno trude se da ispoštuju ovo. ta neka pravila i da kažemo ograničenja koja nameće zašta prirode. Naravno, uvek ima izuzetaka, to je opet, aj da kažemo, da se vratimo na prošlu godinu, ovo, bilo dosta ovaj, vidljivo. Mnogo ljudi koji, da kažemo, nisu ovaj, s ste strane spremni za, za boravak u prirodi i sve ono što ovakva mesta mogu da ponude i daći smo se na one naše posjetioce koje da kažemo i očekujemo.
1: Dakle, nacionalni park Tara može da primi sve one koji žele da dođu ali pravila ponašanja u nacionalnom parku postoje i lepo bi bilo da se toga pridržavamo i da sačuvamo sve one prirodne vrednosti ovog nacionalnog parka. Dakle, da ne bacamo smeće ne remetimo mir u prirodi i da prosto jednostavno dođemo i uživamo, a ima mesta za sve. Ranko, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada što ste nam evo dali jednu ovako da možemo slobodno reći ekoturističku razglednicu Nacionalnog parka Tara.
10: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja emisije pod zvonom koji možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Dalibor Vidović, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zeledom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
11: King.